Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. En længe ventet elbilskommission kom endelig med sin anbefaling om mandag. Hele den politiske indsats har ventet på resultaterne fra den. For hvordan får vi en million elbiler på vejene, uden at samfundet mister penge i det store billede? Det skulle kommissionen, der var anført af den tidligere departementchef i Finansministeriet og topchef i Dong, Anders Eldrup, finde frem til. Og det blev til et noget blandet resultat, hvis man skal tro aktørerne og politikerne på området. I dagens udgave af Altinget Azure ser vi nærmere på resultaterne, problemerne og modtagelsen af elbilsanbefalingerne. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Morten Øjen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er Altingets klimaredaktør, og Morten, lad os starte sådan helt overordnet. Hvad var det mest i øjnefaldene, ifølge dig, ved den her Anders Eldrup elbilskommission, som de fik præsenteret mandag? Sådan umiddelbart er det mest i øjnefaldene nok, at de jo lidt hælder det her med en million elbiler 2030 af brættet. Altså, det er simpelthen for dyrt, siger mm. de, ikke? Altså, det, der står tilbage, er at, øh, at ændre på, på bilbeskatning og det her med at få danskerne til at køre mere grønt. Det er, det er ekstremt dyrt, og det giver heller ikke rigtig alverden i, øh, i klimaregnskabet. Mm-hmm. Det, det er det, der ligesom står tilbage. Ikke? Men, men lad os prøve at forsøge at, at riste den opgave op, som den her kommission rent faktisk har stået over for. Altså sådan, målet politisk er at få flere folk over i elbiler, men på sådan en måde, hvor det er, man ikke rigtig slår hul i samfundsøkonomien. Hvad er det helt præcist, der sådan er for et problem, når man ser på det? Jamen det er jo, at, at sådan som systemet er skruet sammen i øjeblikket, og sådan som kommissionen også lægger op til, dybest set, at det skal fortsætte med at være, så er det, at vi, vi henter ekstremt mange penge til vores velfærdsstat fra øh, bilerne. Mm-hmm. Og, øh, og sådan som vi har indrettet det indtil videre, så hvis man vælger en grøn bil, så betaler man ikke lige så meget til, til statskassen. Det gør man jo ikke, fordi at man ikke betaler alle de afgifter, der er med på, på benzin og diesel. Der er tårnhøje afgifter. Og det er der også på selve registreringsafgiften, hvor det er, at man, man kan ligesom spare de penge. Så sådan som det er lige nu, når man skifter til en grøn bil, så, så lider statskassen. Mm-hmm. Og det, det hænger jo ikke sammen, hvis man vil have, at hele bilparken den skal blive grøn. Man, man kan sige, der er, nu, nu er der både hensyn til, til sådan, sådan klimaet, og der er også hensyn til, til, til statsøkonomien, og så, men så er der også hele den sociale dimension. Altså, hvad er det for et fokus, man har øh, på, på den søjle? Jamen, det er at det her må ikke blive dyrt for nogen, og det ligger, det ligger ligesom i det, man kunne også se det på skatteminister Morten Bødskov, han var ude og sige i går, at det ser interessant ud, det her. Jeg synes godt nok, at det virker som om, at det, det bliver dyrt for, for helt almindelige danskere at skulle, skulle køre en bil, eller erhverv sådan en ny bil i, i 2030. Og her, der har vi en regering, som er, er meget bevidst om, at, det er, at der skal være en social balance, at, det er, at vi må ikke ende i en situation, hvor det er, at vi, vi ser gule veste, som man gjorde i, i, i Frankrig. Ikke? Mm-hmm. Øhm, så, så, så det er de ekstremt bevidste om. Men, men kommer det så, altså, hvis vi ser på de her anbefalinger, kommer det så til at gå rundt på sådan den almindelige dansker? Altså det, det er lidt svært at gennemskue, og, og, og man er meget nede i teknikken, og hvilken bil vælger man og sådan noget. Ikke? Men, men det er klart, at hvis at, 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 at du er en almindelig dansker, som, 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 som køber en øh, fossil bil øh, tættere på 2030 end i dag, så, så bliver den dyrere, og, og man skal også regne med, at den bliver dyrere at, at, 
at køre i. Og mm. det er jo egentlig også fordi, at, det, at man ønsker, at der skal være færre, der køber fossile biler, og, og, og færre, som der kører rundt i dem og, 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 og køber diesel og, og benzin. Mm. Så, så, så det er jo en, en pointe, kan man sige. Ikke? Men jeg synes også, at det er værd at have med, at øh, sådan som det er, at fremskrivningen er, så vil der køre 600.000 ekstra biler rundt på vejene i 2030 i forhold til i dag. Altså 600.000 ekstra biler. Og det er jo ikke kun de rige, der kan køre rundt i alle de biler. Men, men, men lige præcis det her spørgsmål, altså hvorfor er det, det er så vigtigt for, for Morten Bødskov og Socialdemokratiet? Jamen, altså, det er jo Socialdemokratiet, og det her med lighed er, er, er enormt vigtigt, men de har jo også nogle erfaringer i forhold til det her. Så, altså, man kunne kigge mod Frankrig, det her med de gule veste. Mm-hmm. Det, det er jo sådan et klassisk eksempel, og det, det er selvfølgelig mere nuanceret og sådan noget, men det, det er jo noget, man frygter. Men, men Socialdemokratiet har jo også en erfaring øh, inden på egen krop, som var det her med betalingsringen. Ja. Altså det her med, at når man vil til at gøre det en smule dyrere at, at køre rundt i sin bil, øh, så er man nede og pille ved, øh, ved kernevælgerens øh, private økonomi i, i dagligdagen, og, og der ved man, at der skal man være uhyre forsigtig. Mm-hmm. Så kommer de efter. Men er det, altså det lyder meget man kan man sige, som en stor drøm, eller på en eller anden måde, jeg ved ikke, om det er utopisk på den måde at tro, at, at man kan lave så stor en omstilling, og så koster det bare ikke noget for nogen? Jamen det er jo egentlig også det, som det er, at kommissionens arbejde viser. Altså den viser jo, at den jo ikke leverer på noget særligt, når det kommer til, til klima. Mm-hmm. Den leverer jo, jo godt nok i forhold til, sådan nogenlunde i hvert fald, i forhold til økonomien, i forhold til... Til, til statskassen, og den leverer måske også en okay i forhold til det her med, med, med det sociale, ikke? Mm-hmm. men den leverer jo ikke på, på, at det er provenyneutralt. Der er nogen, der kommer til at betale, betale mere, det kommer de ikke udenom, og, øh, og, den har, har, og den fortsætter jo med den her model med, at, det er, at, at, at bilbeskatning skal finansiere en meget stor del af, af velfærdskagen, kan man sige. Ikke? Mm-hmm. At, at det kommer vi ikke udenom. Man arbejder, øh, kommissionen arbejder med, at øh, der faktisk vil være 600.000 flere biler på vejene i 2030 end i dag. Mm. Øh, og hvor det er, at øh, så er det godt nok kommet 750.000 ekstra elbiler. Men det er jo stort set øh, det samme antal fossile biler, som vi har i dag. Og, og, og derfor øh, leverer den jo overhovedet ikke i forhold til klima, og den leverer jo heller ikke på den måde, at, det er, at, at man kan løse et trængselsproblem på den måde. Der er jo flere biler på vejene til den tid, mm. og, og sådan som modellen er skruet sammen, jamen, så har vi faktisk ikke rigtig råd til, at der er færre biler, fordi så er der også færre, øh, færre penge i statskassen. Og det, det, er jo, det er jo nogle indbyggede øh, problemer, som de bliver nødt til, at, øh, eller som vil, vil, vil også forfølge dem fremover. fremover. Mm. Var, var det ligesom en, 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 hvad kan man sige, en, en ting, som, som man håbede, at den her elbilskommission ville finde en eller anden løsning på? Det her med, om, om, hvor mange biler, der er trængselsproblemer, hvor mange biler, der er ligesom mere i alt på vejene. Håbede man, at der kom et eller andet, en eller anden god måde at løse det på? Ja, altså det her det er en, en, en debat, som der har været i 10-15 år, og jeg tror næsten, at hvis man satte Eldrup til at uh, lave den her øvelse for 10 år siden, så ville han være kommet op med de nogenlunde samme svar. Mm. Altså på den måde er det ikke meget overraskende i det, og det, som der er mange eksperter, de taler om, der ligesom kan løse det her, både med klima, det her med økonomien og det her med trængslen, det er det, man kalder road pricing. Altså, man skal til at betale for, hvor meget man kører rundt i landet. Der kan man tage et socialt hensyn, for eksempel, at det er meget dyrere at køre i sin bil i myldertiden i storbyen, og det skal ingenting koste at køre ude på landet og, og, og køre sine børn til, til fodbold. Men, øh, men det her med road pricing og det her princip, det holder man ud i strakt arbejde med kommissionen. Mm-hmm. Man øh, siger, at teknologien ikke er moden. Det der er der nogen, der mener, er, er, ikke er rigtigt, og den bliver ikke moden, medmindre det er, at man sætter gang i det. Men, men øh, kommissionen lægger ligesom op til, at 
det er noget, vi kan kigge på og i 2025, og så kan vi starte med den tunge transport, altså lastbilerne. Det er lidt lettere at håndtere, og vi, vi gør det på en meget enkel måde. Det holder de sådan ud, ud i strakt arm. Mm-hmm. Og det virker som om, at hvis man ikke rigtig tør at gå ind på den bane, og det er, at man fastholder, at, at det i virkeligheden måske mest af alt er en, en økonomisk øvelse, der skal sørge for, at statskassen ikke lider, og det skal alt sammen også ske inden for bilbeskatningen, at man ikke kan tage andre indtægtskilder i brug, jamen så, så har det været en umulig opgave, som jeg har stået overfor. Mm-hmm. Hvordan, hvis vi ser lidt på reaktionerne, har, folk været, har der været sådan lidt skuffelse over det, der kom frem, eller hvad? Ja, det har det været. Det har det været. Der har været, øh, været skuffelse fra, fra, fra de grønne organisationer. De havde håbet på mere. De siger, at vi, vi har ventet i halvandet år på det her. Der er ikke rigtig noget af det her, som på den måde er, er nyt, eller som der, der, der for alvor tyvner systemet til, at, at elbilsrevolutionen kommer. Mm-hmm. Altså 750.000 elbiler lyder af rigtig meget umiddelbart. Øh, og det er det jo. Mm-hmm. Men i, i, i 2030, i forhold til, hvad fremskrivningen siger, hvad der ellers er af biler... Så, så er det ikke alverden. Så, så de, de er skuffet. Mm. Det, det er helt sikkert, de er det. Og de vil, og de vil også presse partierne nu, for at, at det ikke er sådan, at det sker. Mm. Og, og vi, vi, så jo, eller vi hørte jo, at Venstre, det var også dem, det var den gamle v regering, der nedsatte den her kommission i 2019, altså før hele 70-procentskravet kom osv. Og, og dengang der sagde Venstre, at de ville have en million elbiler på vejene. Hvis vi nu, nu har der været nogle reaktioner osv., altså hvad ville Socialdemokratiet egentlig der med, med, med antal? Jamen, og de gik jo til valget øh, med et ønske om, at der i 2030 skal være 500.000 elbiler, ikke? Okay, og så lander vi på 750. Ja, og øh, fremskrivningen siger, at der vil komme 400.000 ungefær øh, af sig selv. Ja, det, det, det er sådan, som fremskrivningen siger, at hvis vi ikke ændrer øh, alverden i forhold til i dag, så, så vil der komme 400.000 af sig selv. Og i det billede, så er, så er 500.000 jo ikke alverden, og Nej. hvis man øh, også tager med, at der kommer 600.000 ekstra biler i øvrigt, så, øh, så giver det i hvert fald ikke rigtig noget på klimaet. Hvis, hvis vi tager den øh, pointe med, at, at øh, egentlig, den her kommission egentlig blev nedsat før hele 70%-kravet øh, osv., altså gør det ligesom, at øh, hvad kan man sige, legitimiteten, eller hvad vi ligesom kan bruge de her anbefalinger til, altså kan vi bruge den til noget, når det nu er? Altså både og. Altså på kort sigt, så er det klart, at de her anbefalinger er, er nærmest skræddersyet til, at finansministeriet og den tilværtidssidende regering bare kan sige haps. Mm-hmm. Altså sådan umiddelbart i de store træk. Det her, det er helt klart spiseligt, og alle sammen kan se øh, meget fornuft i det. Men det er klart, at siden kommissionen blev nedsat, så har man jo fået en klimalov, men man skal nu levere 70% reduktion af drivhusgasserne i 2030, mm. og der bidrager det her ikke noget særligt. Hvad bidrager det med? Jamen, det bidrager med 0,9 millioner ton CO2. Okay. Og, og bilerne, de øh, vil udlede 7,3 millioner ton i, øh, i okay. 2030. Ikke? Så, så i det regnstykke, så, så er der langt til 70 Ja, det er ikke det store, øh, i det, i sådan det store billede, der gør det jo ikke en stor forskel. Nej, der er langt til 70 procent der. <laughs> okay. Og så, er det, og så er det problemet jo, at så flytter problematikken jo bare over i andre sektorer, så øh, i efteråret har regeringen jo så lagt op til, at man skal forhandle øh, en skattereform, en grøn skattereform. Det er det her med den her CO2-skat. Den ønsker regeringen heller ikke, øh, selvom at den, den skulle kunne give noget. Så det, det er spændende, hvor det ligesom lander. Ikke? Og så er der jo også ligesom landbruget tilbage, som også bliver, øh, bliver, en, bliver en hovedpine, fordi der har, 
der har regeringen heller ikke lagt op til, at der skal leveres så meget. Så i forhold til 70%-målet, så, så er der nok mange, der havde, fået, der havde håbet på, at, at vi ville se større reduktioner her. Men, men hvad så? Der må være en masse støttepartier, der så står og synes, det hele er uambitiøst, og, og hvis vi skal nå det mål, så skal der også ske noget. Hvad, hvad? Jamen, det, det, det sætter jo de her partier i et, i et strategisk dilemma, ikke? fordi at selvom at det måske er små skridt øh, i den rigtige retning, så øh, så den lov, de har vedtaget, den kræver store skridt. Og, øh, og hvis de nu går med i det her, og det, det er slet ikke ambitiøst nok, og det er meget tydeligt, at det, det når vi slet ikke i mål på, jamen så har man i hvert fald været med til at åbne en flanke for, for et helt nyt grønt parti, som, som, lige, er, som lige er kommet til, og som, som er meget ultimativ på, mm. på den her dagsorden. Og meldingen er umiddelbart for Morten Bødskov, at det her det var, egentlig en, det var en, nogle fine anbefalinger. Det var nogle fine anbefalinger, og egentlig så var det stadigvæk regeringsmålsætning, at der skal 500.000 elbiler til 2030. Mm. Her til sidst, hvis du lige kan sådan runde op, altså hvad skal der ske nu? Hvad er planen? Jamen allerede kort efter at anbefalingen blev afleveret i går, så var der ligesom det første møde over hos Morten Bødskov over i Skatteministeriet, hvor det er, at man ligesom har, har kigget på anbefalingerne og taget en, taget en snak om det overførende imellem. Og så, øh, så drømmer regeringen om, at det er, at man får nogle hurtige forhandlinger, og, og man kan lukke en aftale måske allerede i løbet af, af de næste par uger. Mm-hmm. Øh, fordi at når man ligesom har taget proppen af flasken i forhold til det her med bilafgifter, så, så plejer historikken ligesom at vise, at, at så, så dør markedet helt. Ja. Og det er der ingen, der har en interesse i. Så man vil gerne have proppen på hurtigt igen, så det er, at man kan få, få gang i bilsalget. Mm-hmm. Morten Øjen, Altingets klimaredaktør. Vi må se, om de får lukket proppen hurtigt. Får sat proppen hurtigt på igen. Tak fordi du kom forbi. Mange tak. Og tak til dig, der lyttede med til Altinget Azure, din daglige politiske podcast. Husk på, at du kan få mange flere nyheder inde på altinget.dk. Der kan du også finde frem til flere af de konkrete anbefalinger fra Elbilskommissionen og en masse flere reaktioner. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og jeg ønsker dig en rigtig god Verdensmålene fylder fem år. Derfor inviterer Altinget mandag morgen og Global Comeback Network Danmark til verdensmålsuge 22. til 25. september i Altingets skov i hjertet af København. For hvordan går det egentlig med at afskaffe fattigdom, sikre ligestilling mellem kønnene og skabe bæredygtig energi? Hvis du vil have svar på det, kan du komme forbi Altinget, hvor du blandt andet kan møde Lars Lykke Rasmussen, ambassadør fra Norge og Finland og miljøminister Lea Wermelin. Se programmet og læs om, hvordan du tilmelder dig via linket i beskrivelsen til den her udsendelse.